0: Am Flughafen München geht nichts mehr, wegen des Winterwetters. Auf den ersten Blick könnte man meinen, die haben sich einfach nicht genug auf den Schnee vorbereitet. Auf den zweiten Blick allerdings ist das Unterbrechen des Flugbetriebs wohl doch eine ganz gute Idee. Warum das so ist, erkläre ich euch. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Der Flughafen München wurde bereits vor wenigen Tagen quasi einen kompletten Tag gesperrt. Danach war nur ein stark eingeschränkter Flugbetrieb möglich und heute startet und landet in der ersten Tageshälfte wieder kein einziges Flugzeug in München, dem zweitgrößten deutschen Flughafen, der normalerweise an einem Tag wie heute im Winter knapp 800 Flugbewegungen zu bewältigen hat. Bei der Pausierung des Flugbetriebs vor wenigen Tagen lag die Erklärung vor allem in den Schneemassen, die in und um München runterkamen. Über 30 cm in 12 Stunden, das war die Vorhersage am Tag davor. Den ganzen Tag über wurden es aber mehr als 40 cm Schnee. In weiteren Teilen Bayerns, vor allem südlich von München, wurden auch 50 cm teilweise sogar deutlich überschritten. Schon am Abend vorher wurden die beiden 4000 meter langen Start- und Landebahnen in München abwechselnd immer wieder gesperrt und geräumt. Die Flugzeuge wurden aufwendig enteist und damit wurde zu zumindest ein eingeschränkter Flugbetrieb aufrechterhalten. Und am nächsten Morgen landeten die für München bestimmten Langstreckenflugzeuge schon gar nicht mehr in München, sondern Lufthansa schickte die Maschinen stattdessen nach Düsseldorf, Frankfurt oder Berlin. United Airlines wich sogar nach Paris aus, andere gingen nach Brüssel oder nach Stuttgart oder sowas. München war zu diesem Zeitpunkt zwar theoretisch, rein von den Wetterdaten her, anfliegbar, praktisch war jedoch fast jedes Flugzeug, das hier in München jetzt noch am Boden stand, ein nicht mehr einsetzbares Flugzeug. Im Laufe des Tages konnten dann noch ein paar vereinzelte Flugzeuge aus München abfliegen, aber kurz vor Mittag war dann klar, es wird hier in München kein Flugbetrieb mehr bis zum Morgen des nächsten Tages geben. Und das größte Problem einer solchen Entscheidung ist logischerweise, dass man jetzt auf einen Schlag mehrere tausend Menschen im Flughafen hat, die nachvollziehbarerweise eine ganze Menge Fragezeichen im Gesicht haben. Denn die wissen nicht, wo sie ihren Koffer herkriegen sollen. Die können, selbst wenn sie wollen, nicht wirklich nach Hause fahren, denn es fährt keine Bahn mehr, es fahren nur noch ein paar Taxis, es fahren nur noch ein paar Shuttlebusse, so wie es halt eben gerade geht. Mit anderen Worten, es entsteht nach so einer Entscheidung eine wirklich chaotische und damit auch anstrengende Situation für so gut wie alle Beteiligten. Es wird viel nach Kommunikation verlangt. Kommunikation ist aber nicht so einfach, weil der ist von dem abhängig und so weiter. Die Leute schauen die ganze Zeit auf die App, da steht der Flug noch nicht als gestrichen drin und sowas. Alles ziemlich kompliziert und da fragt man sich, warum trifft man dann so eine Entscheidung? Ganz einfach, weil es die mit Abstand sinnvollste Entscheidung ist. Und bevor ihr jetzt denkt, aber es mit dem Schnee das klappt, in anderen Teilen der Welt doch auch, also warum funktioniert das denn nicht hier? Abwarten. Aus Pilotenperspektive ist die Winterzeit für uns immer eine recht spannende Zeit, weil es eine ganze Menge zusätzliche Dinge zu beachten gibt. Die zwei größten Punkte sind wohl die Beschaffenheit der Pisten und Rollwege und die Frage, ob unser Flugzeug enteist werden muss oder nicht. Für Ersteres gibt es eine vergleichsweise einfache Lösung. In München können wir davon ausgehen, dass Rollwege und Pisten, die uns zugeteilt werden, auch frei sind. Unsere Aufgabe besteht dann vor allem darin, langsam zu machen. Sich für einige Dinge einfach mehr Zeit zu nehmen, langsam zu rollen, vor allem um die Kurve, schlicht den Bedingungen angepasst zu fahren. Das ist eine simple, aber sehr wirksame Lösung. Und dazu kommen dann noch ein paar weitere Besonderheiten, um Vereisungen an den Landeklappen und dem dahinterliegenden Mechanismus zu vermeiden. Je nachdem wie die Bedingungen aussehen, werden die dann erst später ausgefahren, wodurch wiederum Checklisten erst später gelesen werden können. Während des Rollens kann sich Eis an den Spitzen der Fanblades bilden, also an den Schaufelblättern der Triebwerke. Welches dann beim Vollgas geben für Probleme sorgen könnte, also gibt es ein spezielles sogenanntes Ice-Shedding-Verfahren, bei dem der Schub der Triebwerke kurz vor dem Start ganz bewusst im Stand für eine bestimmte Zeit erhöht wird. Da nicht wundern, falls ihr das als Passagier mal mitbekommt und euch fragt, warum die da jetzt gerade im Stand ordentlich Schub auf die Triebwerke geben, das hat alles seinen Grund. Also es sind alles Dinge, die einfach etwas mehr Zeit kosten. Und das gilt dann auch beim Rollen auf die Startbahn und bei dem Start, den wir dann durchführen. Also eine rutschige und selbst eine verschneite Startbahn ist eigentlich beim Takeoff run also beim Beschleunigen auf der Startbahn kein großes Problem. Denn dafür brauchen wir ja Grip an den Reifen, weil die sind ja nicht angetrieben. Beschleunigt wird ja durch den Triebwerkschub. Höherer Schneematsch auf der Piste kann zwar für einen erhöhten Rollwiderstand sorgen und würde die Performance des Flugzeuges damit minimal beeinträchtigen. Aber wirklich interessant ist eher der Fall des Startabbruchs auf einer solchen Piste. Und Das wird alles durchgerechnet, das kann man vernünftig in das Performance-Tool, das wir für die Startberechnung vor dem Abflug benutzen, mit eingeben und somit hat man da keine größeren Probleme und keine größeren Einschränkungen. Gerade in München, einem Flughafen, der so gut ausgestattet ist mit einer 4000 Meter langen und 60 Meter breiten Piste, ist das kein wirkliches Problem. Der zweite Punkt, das Enteisen, ist hier viel interessanter. Vor dem Start entscheiden wir als Cockpitbesatzung und dann final der Kapitän, ob das Flugzeug enteist werden muss oder nicht. Dabei verfolgen wir einen simplen Ansatz und zwar das sogenannte Clean Wing bzw. vielmehr das Clean Aircraft Concept. Das bedeutet schlichtweg, dass das gesamte Flugzeug und die Tragflächen vor dem Start frei von jeglicher Verunreinigung sein müssen. Hier gibt es wirklich keinen Spielraum, denn alles was auf dem Flugzeug ist, obwohl es da nicht hingehört, verändert den Luftstrom um die Maschine und damit die Performance des Flugzeuges in jeglicher Hinsicht. Gerade auf der Tragfläche stört Schnee und Eis den Luftstrom und kann dafür sorgen, dass sich dieser Luftstrom in genau dem Moment gänzlich von der Tragfläche löst, in welchen wir ihn zum ersten Mal ja wirklich brauchen und zwar zu dem Zeitpunkt, wo wir auf der Startbahn die Nase des Flugzeuges anheben, um zu fliegen. Der Start kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr abgebrochen werden und in diesem Moment zu merken, dass das Flugzeug nicht so steuerbar ist oder nicht so fliegt, wie es eigentlich fliegen sollte, ist wahrscheinlich eine der unschönsten, weil unberechenbarsten Situationen, die man sich als Pilot so vorstellen kann. Und deswegen gilt, das Flugzeug und die Tragflächen müssen vor dem Start frei sein von jeglicher Verunreinigung, Punkt. Alles andere wäre schlicht gefährlich. Wie genauso ein Flugzeug am Boden enteist wird, worauf wir da achten und was da für Flüssigkeiten verwendet werden und sowas, haben wir alles schon mal sehr detailliert in einem anderen Video besprochen. Das verlinke ich euch hier noch am Ende des Videos nochmal. Nur einen Begriff möchte ich hier an der Stelle noch ansprechen und zwar die sogenannte Holdover Time. Enteist wird ein Flugzeug bei diesem Wetter in zwei Schritten. Mit Beginn des zweiten Schritts startet diese Holdover Time. Die Zeit, die zwischen Enteisen und dem Start des Flugzeuges vergehen darf. In München ist das eigentlich nie ein Problem, da die Enteisungsflächen... Praktisch, sich direkt an der Startbahn befinden, man also nach dem ganzen Prozess nur noch ein paar Meter nach vorne rollen muss und sofort starten kann. Diese Holdover-Time hat aber zwei große Feinde. Das ist starker Schneefall mit sehr feuchtem, schweren Schnee. Und Eisregen. Vor allem letzteres ist echt fies, das kann man sich so vorstellen. Der erste Tropfen, der runterfällt, der wäscht die Enteisungsflüssigkeit vom Flugzeug ab. Und der zweite Tropfen, der drauffällt, der friert dann direkt wieder fest und man müsste quasi direkt wieder enteisen. Beziehungsweise unser Clean Aircraft Concept mit den sauberen Tragflächen und dem sauberen Rumpf, das wäre hiermit schon wieder nicht mehr gegeben. Mit anderen Worten, wenn ein Flugzeug so aussieht wie diese Maschinen hier in München, dann ist das Enteisen ein sehr aufwendiger und damit zeitintensiver Prozess, der bei Niederschlag in Form von starkem Schneefall oder Eisregen quasi aufgrund der niedrigen Holdover-Time gar nicht zum Erfolg führen kann. Zusammenfassend heißt das, durch die Wetterbedingungen, die wir da in München jetzt gesehen haben, wird nicht nur die maximale Kapazität des Flughafens, also die maximal mögliche Anzahl an Flugbewegungen, die der Flughafen bewältigen kann, reduziert. Stattdessen wird aufgrund des speziellen Niederschlags zu bestimmten Zeiten der Flugbetrieb auch gänzlich unmöglich gemacht. Das ist auch der Grund dafür und das ist die wichtige Erklärung hier an der Stelle, warum an einem Flughafen wie Helsinki zum Beispiel der Flugbetrieb im Winter problemlos zu funktionieren scheint. Keine Frage, denen stehen für einen etwa halb so großen Flughafen mehr Mitarbeiter und auch mehr Spezialfahrzeuge für den Winterbetrieb zur Verfügung. Es sind knapp 180 Fahrzeuge in München, 65 davon sind Traktoren der umliegenden Betriebe in München. In Helsinki sind es 200 Fahrzeuge, wie gesagt, für einen halb so großen Flughafen. Ein Großteil davon sind höchst leistungsfähige Spezialmaschinen. Und das erhöht natürlich zweifelsohne deutlich die Kapazität, die man hat, um Flächen schnell vom Schnee zu befreien. Und genau darauf kommt es bei klirrender Kälte, starkem Schneefall mit trockenem Schnee, mit Pulverschnee auch an, dass man den einfach schnell zur Seite räumen kann. Und das kriegen die da in Helsinki sowie an vielen anderen Flughäfen auf der Welt auch fantastisch gut hin. In sehr kurzer Zeit wird da sehr viel Schnee geräumt und deswegen ist auch ein reibungsloser oder nahezu reibungsloser Betrieb möglich. Dass Flugbetrieb bei schwerem, nassen Schneefall oder Eisregen aber nicht möglich ist, das gilt für Helsinki ganz genauso wie für München. Die vielleicht um den dicken Daumen 10% an Flugbewegungen, die man in München aufgrund von dann mal kurz nicht vorhandenem Eisregen oder dann mal kurz nicht vorhandenem starken, nassen Schneefall hinbekommen hätte, die dann noch durchzuführen, das würde aus operationellen Gründen tatsächlich dann keinen Sinn mehr ergeben. Denn dann versucht man das auf Krampf, irgendwie noch Flugzeuge in die Luft zu kriegen und dann stehen Flugzeuge und Besatzungen halt irgendwo, aber nicht da, wo sie hingehören. Dann ergibt es mehr Sinn, den Betrieb vollständig ruhen zu lassen und dann wieder anzufangen, wenn es auch wieder geht. So frustrierend das für alle Passagiere ist, die Fluggesellschaften werden alles Stück für Stück abarbeiten, auch wenn das mit der Kommunikation auf den ersten Blick immer alles unfassbar lange dauert, sie werden alles Stück für Stück abarbeiten, aber unter den Bedingungen, die man in München jetzt gesehen hat, ist ein sicherer Flugbetrieb schlichtweg nicht möglich. Und ein sicherer Flugbetrieb, das muss und wird immer oberste Priorität bleiben, denn es sollen ja auch immer alle heile wieder am Boden ankommen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Falls ihr die Aero-News zum Anschauen haben wollt, denkt daran, das Ganze gibt es natürlich wie immer auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero-News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.